0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم لهشام بن الحكم ورد فيها يا هشام إياك أن تغلب الحكمة وتضعها في أهل الجهالة قال هشام فقلت له فإن وجدت رجلا طالبا طالبا له أو لها غير أن عقله لا يتسع لضبط ما ألقي إليه قال عليه السلام فتلط طف له في النصيحه فان ضاق قلبه فلا تعرضن نفسك للفتنه واحذر رد المتكبرين فان العلم يجل عن ان يملى على من لا يفيق قلت فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها قال عليه السلام فاغتنم جهله عن السؤال حتى تسلم من فتنة القول وعظيم فتنة الرد هاتان الفقرتان توجيه من الإمام عليه السلام لهشام ولكل متحدث ومتكلم أي خطيب يشمله هذا الكلام أي عالم يشمله هذا الكلام أي كاتب يشمله هذا الكلام وذلك أن الإنسان المتحدث والعالم قد يمتلك من المعارف والحكمة ما يكون بعضه بالنسبة إلى قسم من الناس أعلى من مستواهم فكيف يتعامل صاحب الحكمة هذه مع عامة الناس أو مع من لا يستوعب؟ من الواضح أن الإنسان عندما يفتح نفسه على المعارف الدينية سوف يجدها طبقات طبقه يفهمها كل الناس كالاحكام الشرعيه الخمر حرام والصلاه واجبه والسرقه حرام والغيبه حرام غالبا مثل هذه الاحكام في هذه الصوره يستوعبها اكثر الناس ويستقبلونها هذا قسم قسم آخر يحتاج إلى مستوى يتلقاه ويحتاج إلى مستوى من الشرح لتوضيحه ترد مثلاً الاستدلال على الأحكام الشرعية عندما يريد فقيه أن يتكلم في الاستدلال على الأحكام الشرعية لا يستطيع مهما أوتي من بلاغة البيان أن يفهم كل من يسمع لماذا؟ لأن هذا يحتاج له إلى مقدمات عند الإنسان السامع حتى يرتب عليها وهذا مو فقط في الفقه في التفسير أيضا كذلك بل حتى في العلوم الحديثة الإنسان الذي مثلاً لا يعرف قوانين المغناطيس ما يمكن أن تشرح إلى دروس متقدمة في هذا الباب الإنسان الذي لا يعرف جداول الضرب وكيفية الحساب وما شابه ذلك لا تستطيع ان تشرح له نظرية في الرياضيات ليش؟ لان هذا يحتاج ان يكون عنده في سابقياته درجات مطوية ومعارف معلومة حتى انت ترتب عليها في المعارف الدينية الامر ايضا كذلك إذا تريد تجي لنفترض تتحدث عن مثلا الولاية التكوينية ربما بعض من يسمع من يسمعك لا يدري ماذا يعني كلمة الولاية لا يدري معنى التكوينية شنو فيحتاج إلى مقدمات حتى أنت ترتب عليها وتبني أسس تبني عليها الجدار البناء حتى البناء العادي ما تقدر تجي الشكل وتصف الطابوق فوق بعضه لازم تحفر أساس وتربطه ثم تبني عليه كذلك في هذا الباب هناك خطأ قد يقع فيه بعض المتكلمين وما أبرئ نفسي أن المتكلم ربما مثلاً لكي إذا أردنا أن نحسن الظن به يريد أن يعطي للسامعين وجبة دسمة من الحديث أو ذاك البعيد لا سمح الله يريد يبين إليهم أنه هو ما شاء الله يعني فارس لا يشق له غبار ومستواه أعلى من الجميع فيأتي إنسان ويتكلم باصطلاحات وبمواضيع وبأفكار الحاضر أو بعض الحاضرين قد لا يستطيع استيعابها وأحياناً مو بس ما يستفيد في بعض الحالات قد يتضرر لذلك المتحدث ينبغي أن يقيم من يخاطبه تارة عندك مجموعة لنفترض من أصحاب الكفاءات وإنتوا عندكم ندوة خاصة محدودة فهناك بعد أن تقيم هؤلاء مثلاً أصحاب مستويات مثلاً في العلم الحديث ماجستير و هذا يختلف عن ذاك المستوى الدراسة المتوسطة فأنت أحكي إلى على مستوى أما ما يحصل أحياناً مثلاً في عندي أنا منبر وقراية فيهم دكتور وفيه مستوى المتوسط وفيه امي لا يعرف القراءه والكتابه لا يصح ان اعامل الجميع بمعامله واحده في المستوى الاعلى اتكلم معهم ذلك الكلام الذي يغلق على قسم منهم الامام عليه السلام يقول يا هشام إياك أن تغلب الحكمة وتضعها في أهل الجهالة قد يكون الحكمة هنا بمعنى المعارف وقد تكون بمعنى السلوكيات قيل الحكمة ما هي؟ قال وضع الشيء في موضعه الحكمة قد تكون يعبر عن مجموعة المعارف العالية الدقيقة وقد تكون بمعنى السلوكيات والإنسان حكيم حكيم تارة بمعنى فيلسوف مثلا وفي هالمستويات وأخرى بمعنى أن سلوكه وطريقة حياته وأخلاقه متوافقة مع العاقل الامام عليه السلام يقول اذا عندك حكمه هذه ترى خير كثير ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا لا تخليها في غير موضعها تخليها في اهل الجهل في اهل المع في اهل الجهاله في من لا يمتلك المعارف وَلَا يَمْتَلِكُ الْقُدْرَةَ الْعَقْلِيَّةِ وَلَا يَتَفَاهَمُهَا زين. يا أنا عندي معلومات محرم جاي شهر رمضان جاي شون لعد اريد اتكلم يقول عليه السلام في جوابه قال هشام فإن وجدت رجلا طالبا لها غير ان عقله لا يتسع لضبط ما القي اليه او ما القي اليه والله شفت واحد هذا دائما يسال اسئله ويسعى للتلخيص ويلاحقني بالتليفون اتصال ورا اتصال طيب لكن قدرته الذهنيه لا تتسع لا يستوعب ما ألقي إليه وأنا عندي أنا عندي الحكمة عندي المعرفة الكافية هذا أيضا عنده حماس أريد يعرف مثلا الأدلة على تفضيل الأئمة على الأنبياء أريد يعرف عن الولاية التكوينية أريد يعرف حول أنه حدود علم المعصومين بالغيب مناشئ ومنابع علم الأئمة كيف هي شلون هي من وين جاءت وأنا أشوف هذا مع طلبه الشديد وحرصه على التعلم لكن ليس عنده قدرة ذهنية الوعاء ما له وعاء ضيق لا يتحمل فماذا أصنع يقول هشام للإمام عليه السلام قال عليه السلام فتلطف له في النصيحة اما تقول شوية شوية بالتدريج لا ويش تريد اول شي تصعد الطابق الاعلى صعد طابق طابق تعلم درجة درجة طالب علم انت اكو مقدمات اكو سطوح اكو سطوح عاليه اكو بحث خارج تاجلك لك 12 سنه اقل اكثر الى ان توصل ذاك لا والله اكو تسجيلات على ال... على النت مال ال... اكبر المراجع خليني اطب فيها ليش ما اختصر المشوار؟ لا تلطف له في النصيحه كل كل شيء يحتاج الى تدرج العلم مو كبسولة واحد يبلعها ويصير مجتهد وإنما يحتاج الى تدرج في ذلك تلطف له في النصيحة زين إذا قبل الحمد لله خلي يمشي بالتدريج تبدل ما تسأل عن مناشئ علم الغيب عند المعصومين عن حدود ولايتهم التكوينية وعن 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 إلى آخره، تعال ادرس سيرتهم تاريخ الإمام، الآن قدامك تصل إلينا ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام، بدل ما تسأل في تلك الأشياء في الطابق العلوي ابدأ بالسؤال عن سيرته ميلاده نشأته كيف صارت له الإمامة، كيف قبل الناس إمامته وهو في تلك السن المبكرة، كيف تعامل المجتمع الشيعي مع هذا الأمر، ما هو الجواب على من يقول في هذه أمور بإمكانك أن تستسير وتاريخ مع شيء من العقائد، هذا أهم أن تتعرف على حياة الإمام عليه السلام وعلى سيرته ليش أول ما تفكر تصعد الطابق العلوي الإنسان العاقل يصعد طابق طابق مو يبدي من فوق أكو بعضهم يقبل هذا فإن ضاق قلبه يقول فإن ضاق قلبه فلا تعرضن نفسك للفتنة لا إلا أصر على ذلك لا تستجيب له لا تستجيب له هذا أنت قاعد تصوب ما لترين في وعاء ما يستوعب نص متر نص لتر ربع لتر هذه فتنة بالنسبة إليه يقوم حاشا من يسمع يخيط ويخربط <تصفيق> لا يزيده ايمانا هذا اللي تعطيه اياه هذا وجبه دسمه راح تصيبه بتلبك مو في المعده وانما في الدماغ والعقل فان ضاق قلبه فلا تعرضن نفسك للفتنه من الممكن باشر هو ينقل عنك كلام غير صحيح كلام ليس معلوما والله أنا سمعت فلان يقول كذا وكذا يا ما قلت اللي يجي يسألك واحد أنا ما قلت هذا الحاجة هو هذا لضيق ذهنه أخذ هذا المعنى قسم من الذين غلوا في المعصومين عليهم السلام ليش قالوا هذا هو رب جزء من الرب إلى غير ذلك ليش هذول هذول وعاءهم صغير بعض المعلمين صبوا في هذا الوعاء شيئاً أكثر مما يستوعبه هذا الإنسان فرض حسب التعبير فيقول فلا تعرضن نفسك للفتنة واحذر رد المتكبرين فإن العلم يجل عن أن يملأ على من لا يفيق أكو مشكلة أخرى بالنسبة إلى السامع بعض السامعين حاشا من يسمع هذا الكلام هذا هو عند حالة كبر بينما العلم يحتاج إلى التواضع حالة كبر يعني شنو حتى إذا يجي يسألك السؤال يريد يبين لك أنه أنا فاهم ما يسألك تفهماً لا يقول لك أنا كأنما يريد يقول لك أنه أنا فاهم إذا توضح له درجة من السؤال يقول لك لكن السيد الفلاني يقول كذا وكذا طيب إنت إذا تعرف هذا السؤال وتعرف جوابه فلما سألت عنه إذا أنت في صدد نقاش غير العنوان، قول أنا عندي نقاش في المسألة الفلانية وأريد جواب عنها. قسم من الناس لا يسألون تفهما، يسألون تعنتا وتعسفا ولبيان أنهم فاهمين الموضوع وأن عندهم معلومات هذه الحالة النفسية حالة كبر المفروض أن الإنسان كلما زاد علماً زاد تواضعاً فإذا لم يزده علمه تواضعاً فقد جهل، هذا الإنسان جاهل وليس بعالم يقول احذر من رد هؤلاء المتكبرين دائما في باله يطلع من مجلس ويدخل مجلس غايته بس ان يبين انه هو افهم من غيره. عندي مساله منو منكم يعرف جوابها؟ طيب حتى يقول في النتيجه انا اللي اعرف الجواب وبالتالي انا افهم منكم جميعا. واحيانا حتى في وسط بعض العلماء يروح يأخذ مسألة من عالم من العلماء ويحفظها زين يجي يسأل عالم آخر ربما أدنى منه فقد لا يكون هذا العالم أو طالب العلم هنا مستحضر للمسألة أو قد يكون ما ملم بكل جهاتها ما مراجعها فذاك جاي بينها من مكان ثاني وحافظها زين يساله حتى شنو يقول له كانما يريد يقول انا اعلم منك وافهم منك هذه حاله التكبر عند قسم من الناس يقول احذر رد المتكبرين بين قوسين مو كل انسان يسال هو هكذا لا اصناف فعلا قسم من الناس يسال يريد الحقيقه جاوبه بجواب يريد يستفسر أكثر يقول لك لكن ليش فلان مسألة كذلك هذا هو متعلم على سبيل نجاة هذا متفهم هذا مستبصر يريد إبصار الطريق ما يريد يبين أنه هو شنو أعلم من اللي قاعد يسأله فإن العلم يجل عن أن يملى على من لا يفيق زين قلت فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها والله أنا رحت إلى الحوزة رحت إلى الجامعة طيب وحصلت معلومات كثيرة زين الحين هذه موجودة في خزينتي ما أحصل واحد يسأل عنها ويش أسوي طيب هل ما دام أنا قاعد مثلا أعيش في قرية ومستوى الناس مستوى المسائل الشرعية لكن أنا دارس هل قد سنة مبتعث هل قد سنة في فلان مكان وحصلت معلومات ضخمة جدا فماذا أصنع فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها قال عليه السلام فاغتنم جهله عن السؤال حتى تسلم من فتنة القول وعظيم فتنة الرد إذا ما حد يسأل انت في راحة الحمد لله تقدر ترفع مستواهم بالتدريج شيئا فشيئا جيد لكن انت مستعجل هالنظريات اللي تعلمتها الآن جاي إلى بلدك وتريد تفرغها كلها متوازي على قول بعض الجماعة طيب كانما واحد محصور طيب لازم يفرغ هذا مع انه لا يوجد من يعقل السؤال ومن يعقل المعنى والمعرفة الإمام يقول له وهشام كان عنده هالشكل هشام بن الحكم كان عظيماً في معارفه يعني هشام بن الحكم ذكرنا ربما في أوائل هذه السلسلة لما كان عمره 17 سنة تشوف 17-18 سنة ولم يخط شارباه ولا عذاره لا لحية ولا شارب حسب التعبير أريد أبين لك لأي مستوى هو كان راح الى البصره عمرو بن عبيد احد زعماء المعتزله ان لم يكن زعيمهم الاكبر والمعتزله يصنفون على انهم رواد الفكر الفلسفي والعقلي في مدرسه الخلفاء يعني تقدر تقول الفيلسوف الاول في زمانه فاجى هشام بن الحكم ذاك الوقت عمره 17 18 سنه فشاف ال... هذا عمرو بن عبيد يحدث بعد ما خلص هذا هشام التفت اليه قال عندي سؤال تسمح لي وراء قال نعم قصة مفصلة اختصرها فاستدنا قال له تعال قدام ماكو مقرفون الذاك الوقت الى ان اجا قال انا اسمح لي سؤالي حسب التعب اتحمل سؤالي وان كان سؤال ساذج سؤال قال ما يخالف فقال له ألك عين قال ما هذا السؤال شو هالسؤال السؤال هذا قال قلت لك انا اتحمل سؤالي قال بلى قال تصنع فيها ماذا؟ شنو هذا السؤال؟ اسئله جدا هذه شنو واحد يسوي في عيونه؟ قال اليس قل تحملني وتحمل سؤالي؟ قال ارى بها الاشياء واميز بها لك انف؟ قال نعم ماذا تصنع به؟ قال أشم به الروائح لك لسان؟ قال نعم ما تصنع به؟ قال أتذوق به المأكولات والمشروبات حسب التعبير دفضنا لك يد لك رجل المهم قال له آخر الأمر لك قلب؟ قال بلى قال فما حاجتك إليه؟ قال له هذا القلب يعطي الاوامر ويوجه كل الاعضاء والجوارح قال يا عمرو ربك ما رضي لك هاي انفك يقدر يشم عينك تقدر تشوف ولكن جعل لها اماما ترجع اليه مركز كنترول فيوجه اليد هكذا والرجل هالشكل وال لسان والعين والاذن وكذا، افترى ربك ترى الخلق، ترك الخلق بلا امام يرجعون اليه. اذا كان انت وهاي اعضاءك وكلها تشتغل بس خلى اليها امام، خلى اليها قائد، خلى إليها موجه. ما رضي لبدنك الا بهذا. أتراه ترك الخلق كلهم مع شهواتهم وأهواءهم وجهلهم وإلى آخره، تركهم بلا إمام هكذا؟ شاف السؤال جدا قوي، قال من أنت؟ قال رجل من الناس، قال من أين؟ قال من الكوفة، قال أنت هشام بن الحكم. زين أو رجل جالسه. بعدين اللي يرجع الى الامام الصادق عليه السلام ويشوف الامام الصادق قال له الامام الصادق حدثني ما صنعت بعمرو بن عبيد. هشام رجل عنده اخلاق قال ان لساني لا يعمل، طبعا لو واحد من امثالنا يجي يفصل وعرض حتى يكشخ قدام سويت فيه وكذا و... رميته على الأرض ومسحت به ما أدري كذا وما خليته يتكلم ولا كلمة زين خصوصاً الإمام قال له حدثنا فقال يا سيدي إن لساني لا يعمل بين يديك يعني أخجل منك قال إذا أمرناكم فاقبلوا أنا أدري مونت جاي علشان تكشخ وكذا وشي حتى الجالسين يفهمون فحكى له هشام ما صنع معه فقال له الإمام عليه السلام من أين لك هذا؟ قال شيء سمعته منك وشيء ألفته من عندي وشيء كذا اجتمع علي فقال إن هذا مكتوب في الكتب السماوية في صحف موسى وإبراهيم الحاجة إلى الإمام هذا الحكي موجود هناك أريد أقول ذاك الوقت اللي عمره 17 سنة و 18 سنة أيام الإمام الصادق الشكل يصنع بأكبر فيلسوف في زمانه من الطرف المقابل الآن في زمان الإمام الكاظم عليه السلام وهو بقي إلى تلك الفترة يعني بعد 20 سنة و 25 سنة طبعا صار أنضج وأكبر وأعلم وإلى آخره الامام عليه السلام يقول له استفيد من ان ذاك الطرف ما يتحمل يترك السؤال اغتنم هذا علمه الشيء اللي ينفعه الشيء اللي يتدرج فيه مو الشيء اللي انت في مستواك الذهني شوفي يا عمرو بن عبيد حتى بتلك الطريقه بسوية شخص آخر لا لازم يبدأ إياه بشكل متدرج قال فاغتنم جهله عن السؤال حتى تسلم من فتنة القول وعظيم فتنة الرد واعلم أن الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده قل زين أنا الحين إذا ما بينت علمي وما خبرت الناس عن فضلي وما كتبت قدامي من الألقاب ما شاء الله كيف الناس يعرفون أنه هذا كذا وكذا زين يقول الله يرفع المتواضعين مو بقدر تواضعهم يعني مثلا هو في درجة رقم أربعة ووضع درجتين صار درجة اثنين الله ما يرفعه بس درجتين بقدر تواضعه وإنما يرفعه بق بقدر مجد الله وعظمة الله عز وجل عطاء كل واحد بقدة أنا إذا أعطي مئة ريال كثيرة بس إذا الله يريد أن يعطي ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة من دون أن يكون ذلك شيئاً عنده أصلاً إذا أنا أريد أرفع مثلاً تلميذ من تلامذتي لأنه متواضع راح أبين للناس فضله وأمدحه هل هالتواضع درجتين أرفع إليها صار أربع درجات الأستاذ ما لا يعطي درجة اجتهاد يرفعه بقدر تواضعه طيب لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد ماذا يصنع؟ لا يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم مو درجتين وشهاده وما ادري كذا وانما شيء اكبر ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده اذا رفع الله انسانا بقدر عظمته ذاك الوقت يقول ورفعنا لك ذكرك بالنسبه الى رسول الله شنو ذكر رسول الله اللي رفعه من يوم نزلت الرساله الى ان تقوم الساعه لا يقبل ايمان احد الا بذكر محمد الله, الله. صلى وسلم على محمد هذا يرفعه بقدر عظمته بقدر مجد الله عز وجل مع حفظ المراتب انت المتواضع ايضا الله يرفعك مو بقدر تواضعك درجتين وثلاث وانما بقدر عظمه الله ومجده ولم يؤمن ولم يؤمن الخائفين بقدر خوفهم ولكن امنهم بقدر كرمه وجوده انت تخاف في الله عز وجل لانك متدين تؤذى في بعض الأمور لأنك من أولياء آل رسول الله تؤذى في بعض الأمور يحصل لك خوف بدل الأمن زين الله إذا يريد يؤمنك يؤمنك يعني بس ينجيك هنا تفجيرات ما تصير عليك مضايقة مالية ما تصير عليك لا يؤمنك كما في الرواية بقدر كرمه وجوده وكرم الله وجوده لا حدود له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم بقدر نعمته وكرمه وعظمته ومجده لا بما نستحق ذلك من أنفسنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين